0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 15. Februar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der vize der Kommission für Auslandstaiwaner Xu ching Darin geht es um Anpassungen von Regelungen zu Sozialleistungen für Taiwaner, die seit längerer Zeit im Ausland leben und wegen der Covid-19-Pandemie nicht zurückkehren können. Und zum Abschluss gibt es bei Eva Trindel in Taiwan Monitor ein Interview mit Carrie Gerschneck, dem Autor eines neuen Buchs über Chinas politische Kriegsführung. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Dritter Tag in Folge ohne Coronavirus-Neuinfektion. Japan dankt Präsidentin Tsai für Hilfsangebot nach Erdbeben. Und Tempelbesuche von Politikern zum vierten Neujahrstag. Die Meldungen im Einzelnen. In Taiwan hat es heute, den dritten Tag in Folge, keine Neuinfektion des Covid-19-Coronavirus gegeben. Das Epidemie-Kommandozentrum stufte zudem die Ansteckung einer Taiwanerin, die gestern in Vietnam positiv getestet worden war, innerhalb Taiwans als unwahrscheinlich ein. Auf der heutigen Pressekonferenz der Behörde gab Gesundheitsminister Chen Zhe-Jung weiter bekannt, dass das Taoyuan General Hospital, das im Zentrum des jüngsten einheimischen Infektionsclusters stand, nach Desinfektions- und Vorbereitungsarbeiten voraussichtlich am 19. Februar wieder den Betrieb aufnehmen kann. Offiziellen Angaben zufolge befinden sich derzeit nur noch sechs von 845 Personen im Zusammenhang mit dem Krankenhauscluster in Quarantäne. Alle sechs sollen diese Woche aus der Quarantäne entlassen werden. Bis auf zwei wurden alle der 3.423 Kontaktpersonen des Clusters demnach negativ getestet. Zwei weitere Ergebnisse stehen noch aus. Dem Gesundheitsminister zufolge steht einer Wiedereröffnung des Krankenhauses Ende dieser Woche nichts mehr im Wege. Nach unseren Inspektionen kann der Normalbetrieb ohne Probleme wieder aufgenommen werden. Auch das Leben der Menschen in taoyuan und in ganz Taiwan kann normal weitergehen. Wir müssen nicht angespannt sein, aber wachsam bleiben. <lacht> Chen äußerte sich auch zu dem Fall einer Taiwanerin, die am 11. und 13. Februar in Vietnam positiv auf eine Ansteckung getestet worden war. Demnach sei die Frau vor ihrer Abreise aus Taiwan sowie unmittelbar nach ihrer Ankunft in Vietnam negativ getestet worden. Trotzdem werde man die Kontaktpersonen der Frau in Taiwan nachverfolgen, um jede Möglichkeit einer Übertragung ausschließen zu können. Ein Sprecher der japanischen Regierung hat Präsidentin Tsai Ing-wen heute für ihr Hilfsangebot nach dem starken Erdbeben von Samstagnacht gedankt. Seine Äußerungen machte der japanische Regierungssprecher Kato heute auf einer Pressekonferenz. Samstagnacht hatte sich vor der Küste der japanischen Präfektur Fukushima ein Erdbeben der Stärke 7,3 ereignet. Bisherigen Berichten zufolge wurden bei dem Erdbeben im Nordosten Japans mindestens 153 Menschen verletzt. Eine Strecke der Hochgeschwindigkeitsbahn in der Region wurde stark beschädigt. Am gestrigen Sonntagvormittag hatte sich Präsidentin Tsai auf japanisch über den Kurznachrichtendienst Twitter an die Japaner gewandt. Taiwan sei wie in vergangenen Zeiten auch dieses Mal dazu bereit, Hilfe zu leisten. Falls die Japaner Unterstützung benötigen, sei Taiwan jederzeit da, um zu helfen, so die Nachricht von Tsai. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte Japans Regierungssprecher Kato, dass man Präsidentin Tsai für ihre herzlichen Unterstützungsbekundungen aufrichtig danke. Ob man Taiwans Angebot zur Hilfe annehme, werde man je nach Lage vor Ort in der Erdbebenregion abhängig machen, so Kato. Auch Japans Vertretung in Taiwan dankte Tsai für ihre Äußerungen. In einer Facebook-Nachricht der Japan-Taiwan Exchange Association hieß es, dass Taiwan immer zu den Ersten gehöre, die Japan bei Problemen zur Seite stünden. Selbst zur laufenden Feiertagszeit des Frühlingsfestes habe Taiwan seine Nachbarn nicht vergessen. Mehrere Politiker von Regierungs- und Oppositionsparteien haben den heutigen vierten Neujahrstag nach dem Mondkalender mit Besuchen von Tempeln in Mitteltaiwan verbracht. Der Tradition nach werden am vierten Neujahrstag die Götter zurück in der Menschenwelt willkommen geheißen. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei KMT, Jiang Ti-chen, besuchte heute den Zhenlan-Mazu-Tempel in Taichung, der Tempel gilt als eines der größten religiösen Zentren des Landes. Jiang sagte, er habe für den Segen der Göttin Mazu für Taiwan und ein baldiges Ende der Pandemie gebetet. Wir hoffen, dass Mazu uns weiter beschützt und dass die Pandemie nicht nur weiter unter Kontrolle bleibt, sondern auch, dass uns die Pandemie am besten, sobald es geht, verlässt. Wir wollen wieder ein normales Leben führen und hoffen, dass uns das Jahr des Ochsen viel Glück und Wohlstand bringen wird. So Jiang. Begleitet wurde Jiang unter anderem vom ehemaligen Präsidenten Ma Yingjou. Ma sagte, er habe für den Wohlstand von Land und Leuten sowie für viele Exporte gebetet. Außerdem hoffe er, dass die Pandemie auf Distanz bleibe und die Bürger in Ruhe leben könnten. Auch der Vizepräsident des Parlaments, Tsai Chi Chang von der Regierungspartei DPP, erwies heute der Göttin Mazu bei Tempelbesuchen in Taichung seine Ehrerbietung. Er habe die Göttin um ein Ende der Pandemie gebeten und für Frieden und Sicherheit des Landes gebetet, so Tsai. Taiwans Energiebehörde rechnet eigenen Angaben damit, dass in diesem Jahr drei Windenergieparks vor Taiwans Küsten fertiggestellt werden können. Zusammen sollen die drei Parks Energie in Höhe von 800 Megawatt erzeugen, so die Angaben des Direktors der Energiebehörde Chen Chongqian. Mit dem Ausbau der Windenergie will die Regierung ihrem Ziel eines Anteils von 20% erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2025 näher kommen. Laut Chen hat sich der Ausbau erneuerbarer Energien durch die Pandemie im letzten Jahr verzögert. In diesem Jahr werde die Industrie aber aufholen. Die drei groß angelegten kommerziellen Windenergieparks entstehen laut Chen vor den Küsten Yunlins, Miaolis und Zhanghuas im Westen Taiwans. Die Energiebehörde befinde sich derzeit in einem intensiven Austausch mit Industrievertretern, verfolge die Weiterentwicklung und gebe Hilfestellungen. Darüber hinaus plant die Regierung einen Ausbau im Bereich der Photovoltaikanlagen. Das Chigo-Photovoltaikprojekt des Unternehmens Taiwan Sugar mit einer Kapazität von über 180 Megawatt werde das größte in diesem Jahr sein, so Lin Wen Abteilungsleiter der Energiebehörde. Das Wirtschaftsministerium plant eigenen Angaben nach, bis zum Jahr 2025 jährlich 20 Gigawatt Strom über Photovoltaikanlagen zu produzieren. Die Kapazität von Offshore-Windenergieanlagen solle bis dahin mehr als 5,7 Gigawatt erreichen. Mit ihrem Sieg über die Tschechin Marketa Vondrusova hat sich Chia Shuei am Sonntag einen Platz im Viertelfinale der Australian Open gesichert. Die 35-Jährige ist die erste Taiwanerin und älteste Spielerin überhaupt, die das Viertelfinale im Einzel eines Grand Slam Turniers erreicht hat. Chia benötigte für ihren Sieg über die Finalistin der French Open von 2019 nur eine Stunde und acht Minuten. Nach zwei Sätzen gewann Chia deutlich mit 6 zu 4 und 6 zu 2. Im Januar hatte ich hier gegen die 21 Jahre alte Tschechin bei einem Aufwärmevent in Abu Dhabi gewonnen. Die Australian Open finden seit Samstag für mindestens fünf Tage ohne Publikum statt, nachdem die Behörden in Melbourne wegen eines Covid-19-Ausbruchs einen Lockdown verhängt hatten. Im Viertelfinale wird hier morgen auf die Weltranglisten dritte Naomi Osaka aus Japan treffen. Seit 2017 sind hier immer wieder Siege gegen Spielerinnen aus den obersten zehn Rängen der Weltrangliste gelungen. Zuletzt gegen Bianca andres -Kü bei den laufenden Australian Open. Auch am vierten Tag des neuen Jahres nach dem traditionellen Bauernkalender gab es heute wieder viel Sonnenschein und wolkenfreien Himmel in den meisten Landesteilen. Nur im Osten Taiwans blieb es heute bewölkt. Im südlichen Tainan wurde heute mit knapp 30 Grad Celsius der Tageshöchstwert bei den Temperaturen erreicht. In vielen weiteren Regionen Südtaiwans gab es heute Höchstwerte von über 27 Grad. Im Norden waren es immerhin noch bis zu 24 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 16. Februar. Zum letzten Tag der langen Feiertagszeit wird es morgen laut Vorhersage des Wetteramts noch einmal heiteres Wetter in den meisten Landesteilen geben. Nur im äußersten Norden und Osten könnte es schon tagsüber vereinzelt Regen geben, der sich am Abend weiter ausbreiten wird. Die morgigen Höchsttemperaturen könnten zwischen 24 und 27 Grad Celsius liegen. Die Kabinettskommission für Auslandstaiwaner hat unter anderem die Aufgabe, die Beziehungen zu den im Ausland lebenden Staatsbürgern zu pflegen. Diese Funktion nahm mit Beginn der Covid-19-Pandemie im letzten Jahr noch einmal etwas andere Ausmaße an als früher. So stellte die Kommission unter anderem etwa 35.000 sogenannte Pflegepakete zum Infektionsschutz zusammen und verschickte diese an Vertreter von im Ausland lebenden Taiwanern. In den Paketen befanden sich einige nützliche und aus Taiwan stammende Produkte, darunter etwa auch eine kleine Tasche mit dem Motiv des taiwanischen Schwarzbären, einer Art von Nationalsymbol des Landes. Über die Hintergründe des Pflegepakets und die Arbeit der Kabinettskommission für Auslandstaiwaner in Pandemiezeiten sprach im Interview mit RTI die vize der Kommission, Xu Jiaqing, für Taiwaner, die eine längere Zeit von mindestens zwei Jahren über im Ausland leben, gelten bestimmte gesetzliche Regelungen. Etwa was die Rente, die Krankenversicherung oder die zu entrichtenden Steuern angeht.
1: Uh, of, uh, Viele unserer im Ausland lebenden Bürger haben in Taiwan Beiträge für die Rentenkasse, die Krankenversicherung oder die Arbeiterversicherung gezahlt. Laut Taiwans geltender Gesetzeslage verfällt ihre Haushaltsregistrierung nach einem Aufenthalt ab zwei Jahren im Ausland automatisch. Sobald die Haushaltsregistrierung verfällt, wirkt sich das nicht nur auf die Ansprüche auf Rente, Kranken- und Arbeiterversicherung aus, sondern auch auf die jährliche Steuerzahlung. Dann müssen diese Bürger, ähnlich wie auch einige Ausländer in Taiwan, einen Steuersatz von mindestens 20 Prozent entrichten. Die Kabinettskommission für Auslandstawana ist nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie auf dieses Problem aufmerksam geworden. Denn aufgrund der Pandemie mussten manche der Bürger im Ausland ihre Heimkehr verschieben. Wir erhielten viele Meldungen von Betroffenen, die uns darum baten, mit den anderen Regierungsbehörden eine Lösung zu finden. Damals war noch nicht abzusehen, dass die Pandemie zu lange andauern würde. Selbst mit Beginn dieses Jahres führen Verbindungsunterbrechungen oder Quarantänemaßnahmen dazu, dass manche Bürger nicht rechtzeitig heimkehren können und deshalb ihre Haushaltsregistrierung verlieren. Am 15. Januar sprachen wir dann mit mehreren anderen Regierungsbehörden auf einer Konferenz darüber, wie man verhindert, dass die Rechte dieser Bürger Schaden nehmen.
0: Eine Lösung besteht darin, dass sich die Betroffenen an Taiwans für sie zuständige Auslandsvertretung wenden, um sich dort eine Bestätigung über ihren Auslandsaufenthalt ausstellen zu lassen. Diese Bestätigung können die Betroffenen dann an die jeweilige Behörde in Taiwan schicken.
1: Auf diese Weise wirkt sich der Verfall der Haushaltsregistrierung nicht auf die Rentenkasse aus. Man muss nur eine Formalität mehr erledigen, indem man sich von der örtlichen Auslandsvertretung eine Bestätigung darüber geben lässt, dass man noch im Ausland lebt. Um diese Formalität abzuschließen, schickt man diese Bestätigung an die Arbeiterversicherungsbehörde. Dann braucht man sich auch keine Sorgen mehr zu machen, wenn die Haushaltsregistrierung verfallen ist. Etwas komplizierter ist es bei der Krankenversicherung. Die Krankenversicherung ist eng an die Haushaltsregistrierung gebunden. Das heißt, dass auch die Krankenversicherung sofort mit der Haushaltsregistrierung verfällt. Auch Bürger im Ausland, die gerne Krankenversicherungsbeiträge zahlen würden, können das dann nicht mehr tun. Das ist so im Krankenversicherungsgesetz festgeschrieben. Stattdessen hat sich die Krankenversicherungsbehörde eine andere Maßnahme überlegt. Wenn Bürger nach zwei Jahren im Ausland ihre Haushaltsregistrierung verloren haben, können sie innerhalb von zwei weiteren Jahren jederzeit ihre Haushaltsregistrierung wieder vornehmen. Sie brauchen dafür, nur einmal innerhalb dieser zwei Jahre nach Taiwan einzureisen und mit ihrem Reisepass durch die Passkontrolle zu gehen, um sich dafür zu qualifizieren. Sobald sie ihre Haushaltsregistrierung wieder vorgenommen haben, können sie auch wieder ihre Krankenversicherung in Anspruch nehmen. Die Beiträge für die beiden Jahre, die sie im Ausland verbracht haben, müssen auch nicht nachgezahlt werden. Sollte die Covid-19-Pandemie noch länger andauern, sodass manche Bürger auch innerhalb dieser zwei weiteren Jahre nicht zurück nach Taiwan kommen können, wird die Krankenversicherungsbehörde sich jeden Einzelfall anschauen.
0: Der Mai gilt in Taiwan als Steuermonat, in dem jeder eine Steuererklärung abgeben muss. Laut Gesetz sind davon alle betroffen, die in Taiwan ein Einkommen haben. Darunter unter Umständen eben auch die im Ausland lebenden Taiwaner.
1: Wenn man nicht nach Taiwan zurückkehren kann und die Haushaltsregistrierung verliert, dann musste man bisher gemäß der geltenden Gesetzeslage einen erhöhten Steuersatz von mindestens 20 Prozent zahlen, ähnlich wie Ausländer. Die Steuerbehörde unter dem Finanzministerium hat dieses Jahr entschieden, dass es ausreicht, wenn man seine Steuererklärung online einreicht, und zwar gemäß den Vormals für jeden persönlich geltenden Bedingungen. Man muss sich also keine Sorgen machen. Wenn die Steuerbehörde bei der Überprüfung dieser Unterlagen Probleme feststellt, wird sie sich mit einem in Verbindung setzen. Man muss nur daran denken, seine Steuerunterlagen bis zum 31. Mai online einzureichen. So kann man seine eigenen Rechte wahren. Das gilt natürlich nur für das Einkommen, das man innerhalb Taiwans hat. Einkommen aus dem Ausland müssen nur in dem jeweiligen Land versteuert werden. Das Problem, dass man zweimal Steuern auf das gleiche Einkommen zahlen müsste, besteht also nicht.
0: Die Kabinettskommission hat sich nicht nur für Lockerungen hinsichtlich dieser geltenden Regelungen für Taiwaner im Ausland eingesetzt. Sie entwarf auch die sogenannten Infektionsschutzpflegepakete. Die darin enthaltenen Taiwan-Artikel entwickelten sich prompt zu begehrten Sammelobjekten.
1: Diese Idee geht auf den Zeitraum von März bis Mai letzten Jahres zurück. Eine Organisation von Auslandstaiwanern in New York mit dem Namen Keep Taiwan Free wollte sich dafür einsetzen, dass Taiwan an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen kann. Sie starteten eine Kampagne, um für gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu sorgen. Dazu gehörte auch eine Tasche zum Infektionsschutz. Das Hauptmotiv auf der Tasche ist der taiwanische Schwarzbär. Dieses Motiv ist gerade in letzter Zeit wieder besonders beliebt, weil viele Taiwaner sahen, wie die ehemalige Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, einen kleinen taiwanischen Schwarzbären sowohl in ihrer Handtasche trug, als auch auf ihrem Schreibtisch hatte. Meine Idee für das Pflegepaket wurde von dieser Tasche der Organisation von Auslandstaiwanern inspiriert. Für seinen erfolgreichen Infektionsschutz im letzten Jahr hat Taiwan auch international viel Anerkennung erhalten. Sowohl die Wirtschaft als auch das Leben in Taiwan haben sich glänzend weiterentwickelt. Ich machte mir aber auch Gedanken über die Taiwaner, die noch im Ausland von der Epidemie betroffen waren und sind. Und ich fragte mich, was wir für sie tun könnten. Gerade in einer Zeit wie dieser, in der sie nicht einmal Gelegenheit haben, nach Hause zurückzukehren, um mit ihren Familien in Taiwan das Frühlingsfest zu feiern. Im November letzten Jahres begannen wir daher mit der Zusammenstellung eines Pflegepakets.
0: Zwar gibt es nicht genügend der Pakete für alle Taiwaner im Ausland, aber zumindest die Vertreter und Meinungsführer in den jeweiligen Ländern sollten eines davon erhalten.
1: Damit wollten wir zumindest unseren Vertretern im Ausland eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Die Kernidee des Pakets ist sehr einfach. Es befinden sich vier Produkte zum Infektionsschutz darin. Das erste sind 20 speziell hergestellte Mundschutze. Darauf ist das Motiv des taiwanischen Schwarzbären zu sehen und das Symbol unserer Kommission. Das zweite ist eine Seife in Form der Insel Taiwan. Aber die sieht so exquisit aus, dass viele sie wahrscheinlich gar nicht wirklich benutzen wollen. Darum gibt es drittens noch eine Plastikflasche mit einer Handlotion, die nur noch mit Wasser angereichert und geschüttelt werden muss. Schließlich gehört die Tasche noch dazu, in der man alle möglichen alltäglichen Gegenstände unterbringen kann, die man sonst mit sich herumträgt. Die Tasche ist nicht nur praktisch, sondern auch sehr niedlich. Zugleich kann man mit dem Tragen der Tasche den Wunsch zum Ausdruck bringen, dass Taiwan an der Weltgesundheitsorganisation teilnehmen möchte. Ich denke, wenn viele einflussreiche Personen im Ausland diese Tasche tragen, dann helfen sie auch dabei, dass Taiwan beim weltweiten Infektionsschutz nicht das Nachsehen hat. Taiwan steht zwar nicht im Zentrum der Welt, aber wenn Taiwan im Zusammenhang mit der Epidemie keine Beachtung zukommt, wäre das sehr bedauerlich.
0: Sie hörten ein Interview mit der vize der Kommission für Auslandstaiwaner, Frau Xu Jiaqing. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Hören Sie nun zum Abschluss des heutigen Programms eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl. Darin geht es heute um das Thema der politischen Kriegsführung Chinas, die Peking auch gegen Taiwan führt.
1: China führt seit einiger Zeit vermehrt militärische Aktionen nahe Taiwan durch. Regelmäßig fliegen Flugzeuge des chinesischen Militärs in Taiwans Luftraumüberwachungszone oder über die Mittellinie in der Taiwanstraße. Welche Botschaft will China damit senden und an wen? Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach darüber mit Carrie K. Gerschenek, Autor von »Politische Kriegsführung – Strategien gegen Chinas Plan – Gewinnen ohne Kampf«. Kerry K. Gerschenek ist ehemaliger US-Militärangehöriger. Er beendete kürzlich eine Gastprofessur an der staatlichen tsinghua universität in Taiwan. Kerry K. Gerschenek zufolge richtet sich diese militärische Botschaft Chinas vor allem an drei Zielgruppen.
3: Es sind
2: eine Reihe von Botschaften. Xi Jinping und die Kommunistische Partei Chinas senden Botschaften der politischen Kriegsführung an mindestens drei Zielgruppen. Außerdem bereitet sich die Volksbefreiungsarmee Chinas damit auf Kampfhandlungen vor, falls Xi Jinping von ihnen die Invasion Taiwans verlangen würde. Auf welche Zielgruppen sind diese Botschaften gerichtet? Die erste Zielgruppe ist die neue Biden-Regierung. Joe Biden und sein Regierungsteam, da das Sicherheitsteam sich nun formiert hat. Die Volksrepublik China hat einen neuen US-Präsidenten immer auf die Probe gestellt. Und es war total zu erwarten, dass Xi Jinping die Entschlossenheit und die Fähigkeit der beiden Regierungen testet. Diese Aktion der Luftstreitkräfte und Marine der Volksrepublik China zielten darauf ab, zu sehen, wie die beiden Regierungen darauf reagiert. Die zweite Zielgruppe, an die China diese Botschaft sendet, ist Taiwans Bevölkerung und Regierung. Die Absicht der politischen Kriegsführung gegen Taiwan ist, Taiwans Bevölkerung zu demoralisieren und zu spalten, damit sie der kommunistischen Partei Chinas naiv in die Arme läuft. Sie wollen Taiwan dazu bringen, aufzugeben und Taiwan zu einer Provinz Chinas zu machen. Taiwan soll zermürbt werden. Sie wollen, dass die Menschen in Taiwan denken, dass sie gar nicht gewinnen können, dass sie ihre Souveränität nicht aufrechterhalten können, dass sie ihre Freiheit nicht behalten können. Dazu wenden sie mehrere Taktiken an. Eine davon ist militärische Einschüchterung wie diese Flüge des Militärs. Es handelt sich also einerseits um Kriegsvorbereitung, andererseits um psychologische Kriegsführung gegen Taiwan. Die dritte Zielgruppe ist in China selbst. Es soll Xi Jinpings Ansehen bei der Bevölkerung China stärken und ihm weiterhin die Unterstützung des chinesischen Militärs für eine Invasion Taiwans sichern. Die Zielgruppen dieser Hypernationalisierung, an der die Kommunistische Partei Chinas seit 1949 arbeitet, läuft nun auf Hochdruck. Diese militärischen Flügel zielen auch einerseits darauf ab, die Moral der Bevölkerung Chinas zu heben und die Bevölkerung des demokratischen Taiwan, der Republik China, zu demoralisieren.
3: Die
1: Besteht die Gefahr eines Krieges? Müssen die Menschen in Taiwan Angst vor einem Krieg haben? Kerry K. Gerschenek dazu.
3: Xi Jinping, and
2: the, the, the CCP. Xi Jinping und die Kommunistische Partei Chinas weiten die militärische Einschüchterung aus. Vielleicht muss man zuerst die Frage beantworten, warum sie das tun. Sie tun das, weil sie bei der vergangenen Präsidentenwahl und Parlamentswahl in Taiwan gesehen haben, dass die Bevölkerung Taiwans, der Volksrepublik China, nicht naiv in die Arme laufen wird, dass sie der Volksrepublik China nicht erlauben werden, Taiwan zu übernehmen. Die Menschen in Taiwan wollen ihre Souveränität, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit verteidigen. China hat immense Summen Geld, Ressourcen, Personal und Anstrengungen für politische Kriegsführung aufgewendet, um Taiwan dazu zu bringen, aufzugeben. Aber das ist nicht passiert. Deshalb greifen sie nun zu militärischen Mitteln. Aber sollen die Menschen in Taiwan Angst haben? Sie sollten vorsichtig sein. Taiwan sollte noch größere Schritte unternehmen, um sich selbst im Inneren zu stärken und gegen die politische Kriegsführung gegen Taiwan zu kämpfen. China will ohne Kampf, ohne Krieg gewinnen. Das bedeutet große Anstrengungen für China. Aber sie wollen gewinnen, ohne Taiwan zu bombardieren oder mit Raketen zu beschießen. Sie wollen die technologischen Kapazitäten und das Know-how der Menschen Taiwans nicht zerstören. Sie wollen, dass Taiwan von sich aus aufgibt. Taiwan sollte sich gegen solche Angriffe stärken und auch seine Verteidigungsfähigkeit stärken um Xi Jinping und der kommunistischen Partei Chinas zu zeigen, dass Taiwan gewinnen kann, dass es massive Verluste für China bedeuten würde, wenn sie versuchen würden, Taiwan einzunehmen. Taiwan muss seine Kampffähigkeiten weiter verbessern. Taiwan sollte auch mehr für die Mobilisierung der Zivilbevölkerung tun, so wie es die baltischen Staaten oder die Schweiz es getan haben. Alle Menschen in Taiwan sollten überlegen, wie man sein Heimatland verteidigt. Das ist nicht nur Aufgabe des Militärs, sondern aller Bürger und Bürgerinnen des demokratischen Taiwan. Wie arbeiten wir zusammen, um unser Land zu schützen? Dafür gibt es auf der Welt gute
3: Vorbilder.
1: Gemäß Kerry K. Gerschenek fehlt sowohl den USA als auch Taiwan eine Strategie gegen Chinas politische Kriegsführung.
2: Eigentlich nutzt jedes Land in gewisser Weise sogenannte politische Kriegsführung. Es kommt auf das Regime an, das uns Sorgen macht. Ein expansionsorientiertes, militärisch starkes und brutal repressives, totalitäres Land, das die Kapazität und den Willen hat, es zu tun. Was kann man tun, um sich darauf vorzubereiten und sich dagegen zu wehren? Taiwan besitzt keine Strategie. Und Amerika besitzt auch keine Strategie. Wir haben den Kalten Krieg gewonnen und sind selbstzufrieden geworden. Wir haben unsere Fähigkeiten zur politischen Kriegsführung zurückgefahren. Das hat auch Taiwan aus verschiedenen Gründen getan. Auch aus geschichtlichen Gründen, wie dem weißen Terror. Deshalb hat Taiwan keine Leute, die jetzt eine gute Strategie erstellen. Ich habe mit den Sicherheitsbehörden Taiwans und der USA über diese Frage gesprochen. Beide Länder müssen an einer solchen Strategie arbeiten und solche Einrichtungen wieder aufbauen.
3: Institutions.
1: Gemäß Gerschenek werden sich aber immer mehr Länder auf der Welt über das Ziel Chinas bewusst, eine dominante Rolle in der Welt zu spielen, dass die Volksrepublik China wieder zum Land der Mitte werden möchte, der Mittelpunkt des Universums, so Gerschenek. Man habe gesehen, dass Xi Jinping alle Machtpositionen übernommen habe, dass die Volksrepublik China nicht nur eine autoritäre Regierung sei, sondern eine totalitäre Regierung. Europäische Länder, die Europäische Union, Südafrika und mit Sicherheit auch die USA wachten nun auf, so Gerschenek. Taiwan lebe im Schatten der politischen Kriegsführung und militärischen Einschüchterung durch China. Auf die Frage nach den Methoden politischer Kriegsführung antwortete Kerry K. Gerschenek. Politische Kriegsführung umfasse viele Bereiche, darunter Einschüchterung und Einflussnahme auf Medien.
2: Politische Kriegsführung umfasst so ziemlich alles außer militärische Kämpfe in großem Umfang. Das schließt stellvertreter ein, Entführungen und Verschwindenlassen von Personen bis hin zum Mord. Außerdem Gewalt von Banden gegenüber der Bevölkerung. Banden, die Geld von Organisationen der chinesischen Einheitsfront erhalten, die eng mit der Behörde der Vereinigten Arbeitsfront der Kommunistischen Partei Chinas zusammenarbeiten. Bei solchen kriminellen Banden handelt es sich um Einheimische, die ihre eigenen Leute schikanieren. Sie sollen einschüchtern, sie randalieren, prügeln und in manchen Ländern schreckt man auch vor Mord nicht zurück. Das sind einige Taktiken von politischer Kriegsführung. Außerdem der Medienkrieg. Das ist in Taiwan ein großes Thema. Aber nicht nur die offiziellen Medien der Volksrepublik China, wie Xinhua oder die chinesische Volkszeitung, greifen Taiwan an. Sie übernehmen auch einheimische Medien, wie auch in Amerika. Sie werden Teilhaber von Medien oder kaufen sie einfach ganz auf. Das sind alle Strategien im Rahmen der allgemeinen politischen Kriegsführung. Wenn man nicht weiß, was da vor sich geht, wird man verlieren.
1: So Carrie K. Gerschenek, Autor von Politische Kriegsführung, Strategien gegen Chinas Plan, Gewinnen ohne Kampf. Das Interview mit Carrie K. Gerschenek führten Kollegen der englischsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International.
2: Radio Taiwan International aus Taipei.
0: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 15. Februar 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal.